0: Para información de J.D. Power 2023, award visite jdpower.com. Solo en at store de sleep number o sleepnumber.com. Los cambios que estamos viendo en el mundo están teniendo un impacto profundo en cómo nos relacionamos con otros. Incluso el lenguaje y las palabras que usamos están mutando. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Sherry Garbulski. ¿Cómo nos estamos adaptando a los cambios en nuestra relación con la gente que nos rodea? En su charla, el terapeuta José Nesis revela los mecanismos que están detrás de estos cambios. También nos sugiere cómo navegar estos tiempos turbulentos.
1: Cuando era estudiante de medicina, un profesor nos preguntó ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Y respondimos casi sin pensarlo. Es la necrosis, la muerte, del tejido cardíaco. Muy bien, nos dijo. Pero si el tejido está muerto, ¿por qué duele tanto? Nos quedamos mudos. El siguió. Lo que duele es el tejido circundante, lo que está alrededor de lo muerto, eso que todavía está vivo. Si duele, es que está vivo. Quiero hablar del dolor y también del miedo. Pero veamos una escena lejos de la facultad y mucho más cerca en el tiempo. Algo que pasó hace muy poco, el 8 de marzo, en un grupo de WhatsApp, alguien manda un mensaje de saludo por el Día de la Mujer. ¡Feliz día! Las respuestas empiezan a caer. Algunas, en buen tono, otras, no tanto. Haciendo referencia al origen histórico de la fecha. No particularmente feliz. El tipo, era un varón, pide disculpas y enseguida aclara. Ustedes saben que no soy para nada machista. Saben desde dónde lo digo. Aparte, voy a todas las marchas. Después se llama silencio. El tipo que aclara que no es machista, que entiende las nuevas formas de organización de las mujeres y que acompaña esos cambios, podría ser cualquiera de los varones que estamos acá. Pero esto no nos pasa solamente a los varones. Podrían ser mujeres. Porque lo de atajarnos es algo que nos pasa a todos. Cuando sentimos que podríamos matar la pata, cuando nos estamos aventurando en asuntos que están en plena transformación, nos sale esa especie de aviso, de advertencia, para que no nos hagan reclamos en el futuro. Es como cuando se publicita una promo que se escucha esa voz al final que dice, oferta válida en todo el país excepto la provincia de Córdoba. Es una suerte de términos y condiciones que hacemos para aclarar que no somos retrógrados, y que acompañamos los cambios sociales que estamos viviendo. Sería algo así como aclaración válida para toda situación en la que tenga que opinar sobre un tema sensible sin quedar como un fascista. ¿Se reconocen haciendo ese tipo de avisos? Cuando los hacemos, ¿no estamos de algún modo definiendo el tipo de conversación que queremos tener? Por ahí queremos empatizar con la otra persona, o que esa persona no nos considere peligrosos. Por ahí tenemos miedo de que nuestras palabras se interpreten justo al revés de lo que queremos decir. ¿Cuál sería el colmo de esos avisos? Que en un programa de televisión un periodista le pregunte a una chica cómo iba vestida cuando fue acosada y en el zócalo de la pantalla aparezca el número de teléfono para llamar en caso de violencia de género. Estar de acuerdo con los cambios no nos libra en principio de hacer esos avisos. Hay una especie de resistencia al cambio que se expresa de varias formas. Aunque coincidamos, nos cuesta. A mí, por ejemplo, me cuesta hablar diciendo chiques y todes. Lo veo forzado, no me resulta cómodo. Entiendo y comparto lo que se busca al hablar así, pero no me sale, al menos por ahora. Sin embargo, cada vez me cuesta más escribir utilizando el masculino plural extendido a todas las personas. Entonces, cada vez tengo más destreza para evitarlo y uso mucho palabras que no especifican género, como gente, personas, alguien. Pero no lo hago porque está bien o porque es más correcto. No me sale ahora de otra forma. Una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo. Y si la forma en que hablamos o escribimos afecta a nuestros vínculos, quizás al ser más inclusivo estoy provocando menos dolor en algunas personas. Pero ese vos sabés desde dónde te lo digo, ese aviso del que hablábamos antes, no es algo que le pasa solamente a quien lo dice. Es una experiencia que atraviesa a todos los participantes de la conversación. Y es la expresión del destiempo que hay entre los cambios que se van generando y nuestra capacidad para metabolizarlos. ¿Pero qué es ese destiempo? Veamos algunos ejemplos. Cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario y un tiempo después la ley de identidad de género, ¿estábamos preparados para eso? ¿Qué significa estar preparados? La pregunta misma de si estábamos preparados para eso podría resultar ofensiva. Pero bueno, ustedes saben desde dónde, lo digo, ¿no? <risa> Pero, ¿por qué podría resultar ofensiva? Imagínense que estamos en Múnich. Es el 2 de octubre de 1946. Ayer terminaron los juicios de Nuremberg. Quiero entrar a un café. Y me dicen que no, que me piden disculpas, pero que todavía no están preparados para recibir judíos en su establecimiento. Que están de acuerdo con todo eso los juicios, pero que necesitan tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Acaso las leyes están para contemplar lo subjetivo y lo personal? ¿O justamente indican la presencia de algo que marca el final de un tiempo y el inicio de otro? Explícale a alguien que padeció toda su vida prejuicios, hostigamiento, discriminación, que los demás necesitan tiempo. Aprobamos el matrimonio igualitario y ustedes hace 25 años que están juntos, pero el personal de registro civil tiene que procesar esta información. Pero el asunto es más complejo. Porque los vínculos, las relaciones, se establecen entre personas diferentes que están en momentos diferentes y que experimentan el amor, la libertad, la igualdad de formas distintas. En mi trabajo como terapeuta trato de ver qué impacto tienen en nuestros vínculos algunos de los cambios sociales de los que somos testigos y también protagonistas. Estamos atravesando un cambio paradigmático que a muchas personas les duele y las violenta por resistirse al cambio o por no tolerar la resistencia de los que se resisten. Y junto con el dolor está el miedo, que también es una señal de que algo está pasando. El miedo que muchas veces nos paraliza, no nos permite avanzar. También es una alerta de que ahí adelante hay un problema que hay que estar atentos y hacer algo al respecto. Pero el miedo es una experiencia personal. En cambio, este dolor es una experiencia colectiva que surge como consecuencia del roce en los vínculos. Por ejemplo, sienten dolor quienes se resisten a las nuevas formas del amor o algunas no tan nuevas, pero que están siendo muy visibilizadas y sienten dolor quienes se entienden que es inconcebible que esos cambios todavía no se naturalicen del todo. Pero los cambios están ocurriendo. Y parece que se abre un camino que es inexorable. ¿Y cuál es el problema? Si los adultos, especialmente los que están a cargo de instituciones, no podemos soportar este dolor, las nuevas generaciones van a perder eso que pensábamos fundamental, esa mezcla de límites y contención, de afecto y contexto normativo. Van a perder el alerta. Quizás los actuales escraches adolescentes sean, entre otras cosas, un síntoma de ese otro síntoma, la deuda de los adultos y de las instituciones. Se vienen épocas en las que vamos a tener que conversar sobre cómo conversamos, y eso incluye hablar de avisos y advertencias, gestos, tonos de voz, escuchar a los demás, registrar las tensiones y el matiz del conflicto. ¿Cómo van a ser nuestras conversaciones en un futuro cercano? Imaginen conversaciones difíciles, pero no incómodas. Respetuosas, pero no políticamente correctas. Conversaciones que causen menos dolor. Qué leyes, qué palabras, qué preguntas que hoy ni imaginamos harán falta y cuáles que hoy existen no tendrán más sentido. En nuestras discusiones y en la conciencia del destiempo está presente el dolor. Reconocerlo a tiempo y ponerlo en palabras es sabernos parte de un tejido, que si duele, está vivo.
0: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.